0: tākojā savietiskā vērai.
1: Einstauta nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radiotēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1919. gada maija nogalē fronte starp pretrunīziskajiem spēkiem uz rietumiem no Rīgas un Toreizējās padomi Latvijas spēkiem atrodas starp Rīgu un Jelgavu. 22. maijā pretlielinieciskie spēki, kurus komandē vācu ģenerālis Ridegers von der Goltz, sāk uzbrukumu Rīgai un faktiski jau dažu stundu laikā avangards sasniedz Rīgas tiltus. Nu un tad līdz šīs dienas vakaram Rīga arī ir ieņemta un tā vairs nav. Latvijas sociālistiskās padomju Republikas galvas pilsēta. Par to šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Valdis Kuzminis. Labdien! Labdien! Droši vien mums ir jāsāk ar to, kāda maija otrajā pusē bija situācija, kas faktiski arī ļāva vienai pusē sekmīgi uzbrukt un ieņemt salīdzinoši tik lielu pilsētu, kāda ir Rīga un, kas noteica, otras puses sakāvšai kaujā. No piezīmē, ka frontas līnija,
0: kas sākās ziemeļos pie Rīgas jūras līča pie Kauguriem, kur atradās Latviešu vienības tālāk uz dienu gāja līdz Pilsētai, kur arī atradās Latviešu vienības un tālāk fronti, gāja faktiski pa lielu upi, izņemot trīs lielus platzdarmas upes Austrumu krastā. Pirmais bija pie Kalnciema tilta tātad neliels pāris kilometru dziļumā. Otreiz jau lielāks atradās pie Jelgaus pilsētas, frontas līnija gāja ar iecavu supi un pēc tam tālāk atkal sasniedz lielupa supi. Un trešais tāds lielais placdarums atradās pie Bauskas pilsētas un faktiski katrā no šīm te vietām arī bija tāds lielāks sarka no spēku grupējums pretī, kas mēģināja viņas iznīcināt. Savukārt no pretlienieciskiem pusēm tur atradās Latvijas vienības Vācu zemes vienības, ja landesvēru vienības, kā mēs tas esam pieņēmuši saukt, Vācu dzelz divīzija, un līdz uzbrukumam Rīgai bija Vācu pirmā rezerves divīzija, kur īsi pirms uzbrukuma sākuma tika nomainīta un aizsūtīta uz Vāciju. Tā ka šo frontes līniju sasniedza 1919. gadā marta beigās, Lielākais uzbrukums bija 18. martā, kā Vācu landesvērs komandīra Alfreda Flečera vadībā pārsteidzošā naktas uzbrukumā ieņēma Jelgauma, tad šī fronte līnie arī nostabilizējās vairāk vai mazāk. Uz brīdi aktīvi tika pārtraukta no pretlieninsko spēku puses, tas saistīts ar 16. aprīļu puču un dažādiem politiskiem pārkārtojumiem no Liepājā un tās apkārtnē. Un pirmie plāni par uzbrukumu atsākšanu ir saistāmi ar maija sākumu, kad 6. maijā tika izdot pavēli, ar kuru tika saplānos diezgan ambicios uzbrukums ar mērķi ieņemt Rīgu.
1: Droši vien jautājums arī par to, ja sastajā maijā izdot pavēli, tā tad kaujas plāns ir gatavs. Tad kāpēc tikai 22. mājāt? Galvenais iemesls bija tāds, ka
0: virspavēlniecības ziemeļi, kas bija atbildīga par Vācijas robežas apsardzību pret lielnieku uzbrukumiem, nu, jau izveidotās ziemeļa polijas Lietuvas un arī Latvijas daļai teritorijā bija nolēmus atsaugšo divīziju. Pondergolds šādai idejai nepiekrita. Pirmā rezerves divīzija bija skaita ziņā lielākā un, varētu teikt, arī kaujas spējīgākā vienība. Tādēļ tur notika dažādi vildīgi gājieni. Atsevišķi bataljoni pārgāja no šīs divīzijas, tika iekļauta otrās brigādes sastāvā, un tas nodrošināja šo aizskavēšanos. Pēc šī oriģinālā plāna bija paredzēts, ka rezerves divīzijas čersos Dafros tur pat kur to vācieši jau 1917. gadā, pie Iksčils un ieņems Rīgnaustrumiem. No tas ļoti ambicios plāns. Bet divīzija jau aizbrauc prom un palika tikai otrā brigāda šis te ambiciozais plāns tika mainīts un 15. maijā šo uzbrukumu atcele savukārt tas uzbrukumu plāns pēc kura faktiski Rīgu ieņēma pavēli tika izdod 20. maijā un uzbrukuma sākums tātad ir ļoti agrā 22. maija rītā pūkstens vienos 30 pēc nu to par Berlīnas laiku respektīvi laiks pēc kura karoja pretlieneskie spēki Laiks pēc kura karvoja padom Latvijas
1: armijas vienības bija divas stundas vēlāk, respektīvi, 3.30. Visa šī situācija Baltijas reģionā tajā brīdī lielā mērā izriet no notiekošajām miera sarunām. Parīzē starp karā uzvarējušām rietumu lielvalstīm un Vāciju, Vācijai 7. maijā ir iesniegts ultimatīvs miera piedāvājums kurš cita starpā ietver Vācu regulārā karaspēka atvilkšanu no Baltijas. Un tas arī ir iemesls, kāpēc šī gvardas rezerves divīzija nepiedalās uzbrukumā Rīgai. Un kāpēc arī von der Golds tajā brīdī jau īsti oficiāli vairs nedrīkst komandēt šos spēkus, viņš gan joprojām ir šeit, bet kā galvenais komandieris tiek piesaukts majors Flečers, Vācu zemesardes jeb landesvēru komandieris kurš komandēja visu šo uzbrukumu un arī to kolonu, kura pirmā iegāja Rīgā, virzoties no Jelgavas puses. Šeit jāpiezīmē,
0: ka kolona tas tāds vispār pieņemts apzīmējums ar kolonu apzīmē tāda vienam kaujas uzdevumam sastādīt, improvizēt vienību, kas ir pašpietiekama. Respektīvi, viņi ir spējīgi veikt gan izlūkošanas funkcija, gan manevru funkcija, gan uguns atbalsta funkcija, gan pārpgādes funkciju un vadības funkcija. Tātad lielāko kaujas laiku viņi kā kolona, bet tā pamata doma ir tāda, ka viņi paši spējīgi veikt visas nepieciešamās funkcijas, lai nodrošinātu savu pamatu uzdevumu izpildu, ka šajā gadījumā bija definēts kā Rīgas ieņepšana. Un a, trīs sastādītas kolonas, galvenā bija Flečera kolona, tad bija Baloža kolona un tā saucamā Slokas kolona, katrai bija savas uzdevums un visās trijās šajās kolonās bija Latviešu vienības pēc orģinālā plāna. Un piemēram Flečera vienībā bija paredzēts ieskaitīt Latviešu bataljonu, Tas, ja nemaldos, bija studentu bataljons, kuram bija jāpiedalās ar divām rotām, plus vēl latviešu eskadrons. Viņa nebija avangardā, kas arī saprotams, viņu apmācības un apgādes Lībni varbūt nebija. Pat labākā triecienā bija jāiet Hans un Mantēļu komandētēju štos vienībai, jeb triecienu vienībai, baloža komandētējā kolonnā jau arī nebija tikai latviešu vienības. Tur bija Eilenburga komandētais bataljons, tas saucamās Kleista rotas un rāden rotas sastāvā, kas bija vienības. Un tur bija arī Vācu eskadroni, kas bija kavalērijas vienības, pielikts artilērijas vienības, Tā ka no vienas puses mēs varam teikt, ka Fletchers komandē mazākas latviešu vienības, bet no otras puses Pūkvēts Balods komandē arī Vācu vienības un arī Krievu vienības, jo Firsta Līvena bataljons arī bija iekļauts Baložu kolonā. Uzdevums paredzēja, ka Fletcheru Colon cauri tīreļu purvām, virzoties no grabu mājām, skangaļu mājām, pēc tam tālāk pa tā saukto komandiera ceļu, pirmā pasaules karā izbūvētu ceļu pāri purvām, tālāk virzienā uz cenu muižu un uz rietumiem no dzilnu muižiņiem bija jāiziet uz Taugavas ceļu. Mūsdienās tā ir Liepāšu šosei, bet tajā laikā tas bija vienkārši nedaudz lielāks zemes ceļš nekā visi pārēji zemes ceļi. Un pēc tam secīgi viņiem bija jāielens tās padomju Latvijas vienības, kas atradās uz šī ceļa un atradās pretī Baloža grupē. Kau gaitā no Vācu vienībām, faktiski neatkarīgiem apstākļiem, šo plānu nācās mainīt. Padomju Latvijas armija šajā brīdī bija padomju sarkanās armijas sastāvdaļa, trietu un sastāvdaļa. Viņu rīcībā, viņu pavēlēs, viņu plānos un viņu, teiksim, nākotnes novērtējumā nekur neparādās kopējais, stratēģiskais sliktais līmenis. Viņu rīcība ir izteikta agresīvu, ko saistīt ar savā ziņā tādu revolucionāro kara darbības vešanas stilu no vienas puses un no otras puses arī šo komandieru no nu, savā ziņā nekompetenci. Ja mēs skatāmies uz visām tām kaujām, kas notika no brīža, kad padomju Latvijas armija pārtrauca savu uzvarošo virzību, kas ir 1919. gada janvāra beigas, Šajā kara darbībā nav cita kara vešanas veida, kā tikai uzbrukums. Nav tādas pavēles, kur būtu rakstīts, ka mūsu uzdevums ir aizsargāt un bloķēt pretinieku mūsdienu terminoloģi izteikties vai kā savādā katru reizi, kad uz frontu tiek nosūtīta jauna vienība, ja vienība, kas kādu brīdi bijis rezervē, viņiem uzdevums ir izteikt agresības. Padomēram, Latvijas armija atradās ļoti neapskaužamā situācijā. Savā ziņā to var salīdzināt ar Vācijas stāvoktu pirmā pasaules karākniņa, ka bija jākarot divās frontēs. Un vienmēr tiek uzsvērts, ka tas risinājums ir pavisam Vain vienā daļā mēs izturamies pasīvi, tā tad ar ļoti maziem spēkiem cenšamies noturēt pretinieku. Otrā frontē mēs uzbrūkam, mēs tur lielāko spēku daļu un mēģinām panākt uzvaru, Padom Latvijas armijas šajās kaujās bija piedalīties pret Igaunijas armiju, vidzemes ziemeļos, kur lielākās kaujas notika ap Alūksni, Valkas pievārtē, ap Prūjienu. Un tā tad otrā frondes līnija kas atradās Kurzemē un no Marta vidus Zemgalē un arī ziemeļ Lietuvā, Uz Austrumiem no Šauļiem, Paņevēžu un tālāk ar šotu Paņevēžu Daugavpils dzelzce līnī, arī atradās padom Latvijas armijas pārziņā, Ziemeļu vidzemē notiek intensīvas kaujas Notiek intensīva uzbrukumi, Mēģinājām atgūt valku Tajā pašā laikā Rīgas frontē Jelgavas, Bauskas Un arī Rīgas jūrmalas pievārtē Kur it kā vajadzētu būt pasīvam iecirknim, Kur padom Latvijas armijai vajadzētu aizstāvēties Mēs redzam, ka visu aprīli Sākot no aprīļa sākuma Ir vismaz 3-4 pavēles ar uzbrukumiem Un arī 1919. gada 18. maijā Pāris dienas pirms Rīgas operācijas sākuma, pirmās divīzijas trešā brigāda saņem pavēli sākt uzbrukumus ar mērķi iznīcināt kalnciem placdarumu. Viņi bija saņēmuši informāciju, ka pretlieniskie spēki gatavojas Rīgas uzbrukumu, un lai uzlabotu savas pozīcijas, mums šis placdarums ir jāiznīcina. tad atkal, situācijā, kad vajadzētu pieņemt pasīvāku uzdevumu, nodrošināt aizsardzību nevienu brīdi, Padojuma Latvijas armijas vadība un trešās brigādes vadība, kas bija tieši atbildīga par aizsardzību no Rīgas jūras līča līdz Jelgavas placdarmu ziemeļu apmēram līdz vidum. tagadējā jūrmalā pretī Kauguriem un slokai atradās pirmais Latviešu padomju strēlnieku pulks. Ložmetēja kalna rajonā, kā to sauc, kur arī vēlāk notikaujas, atradās otrais latviešu strēlnieku pulks, un tālāk Jelgavas placdarma, ziemeļdaļā pret vācijušam atradās trešais Padomju latviešu strēlnieku pulks. Trīs lielās vienības, kurām, ja dot uzdevumu aizsargāties, laiks bija nodrošināt aizsardzību, sagatavot aizsardzību, atrast rezerves. Tā vietā viņiem tiek dotas uzdevums uzbrukt, un kopš 18. maija līdz pat, 22. māja rītiem šī brigāda ar galvu sitas sienā mēģināt iznīcināt plazdarbu. Vairāk zināmais notikums ir 18. māja uzbrukums pie Kaugurciema, kur pirmā Latviešu strēlnieku pūku vienības mēģināja ieņemt Kaugurciem, un kur Paula Zolta vadībā notiek arī šī slavenā Zolta kaujas aizstāvēšana, kur pats viņš kaujas laukā krīt, bet
1: Kaugurciems tiek aizstāvēts. Tā tad vēlreiz konkrēti aprakstot notikumus 22. māja priekšpusdienā, kas noteica to, ka Flečera komandētā kolona sasniedz Rīgu pirmā un nonāk visai ātri faktiski Rīgas centrā. Pie Daugavas tiltiem tos arī ieņem un virzās tālāk, kad Baloža kolonai pretī vēl turpina pretestību atsevišķas sarkano daļas. Galvenais iemesls,
0: kādēļ tik ātri sasniedzas, bija tā, ka pretestības faktiski nebija nekur, nevieniem neotriem. ne otriem. Tad, ja manas minētais otrais, Padomju Latviešu strēlnieku pulku uzbrukuma plāns, pirmais uzbrukums, ko viņi sāka 18. māja rītā, paredzēja ar diviem bataljoniem uzbrukt šim kalciem placdarmam, cik liels bija šīs Latviešu strēlnieku pulkas, tātad kopā viņam bija 1223 cilvēki šajā vienībā, kas skaitījās uzturā. Un tad bija tas pieņemtais apzīmējums durkļi, ja faktiski kājnieki ir ja strēlnieki, kas piedalās kaujā, tas svārstījās no apmēram 588. 18. māja rītā līdz 450-480 kainiekiem, kas bija 22. maija rītā. Protams, viņiem bija arī ložumtēja, kopsumā 23 ložumtēja, atbalstī viņus vienā kaujā divu lielgabalu, pēc tam bija četri lielgabalu, kas bija ļoti mazs skaitlis tiem uzdevumiem, kas viņiem tika stādīja. Šis otrais Latviešu strēlnieku pulks gāja uzbrukumā 18. maijā, 19. maijā, 20. maijā un 21. māja vakarā tiek saņemta palēka, viņiem mūs nākamajā dienā jādodās vēlreiz uzbrukumā. Šī uzbrukuma veikšanai pulks tika pārgrupēts, viņam tika palīgā nosūtītas divas rotas no pirmā Latviešu padomju strēlnieku pūkas satradās ziemeļos, un uzbrukuma sākums viņiem bija paredzēts 22. maija pulkstens 4.30 stundu vēlāk nekā sākās landesvēru uzbrukums. Pirmais ko komandēja ebels atradās ziemeļdaļā, tātad tur, kur ir šis lielais kalnciems ceļš, trīs rotas sastāvā. Tas bija kā pasīvais fronts iecirk, mēs ar to viss trīs rotas arī atradās frontas līnijā vairāk vai mazāk. Interesanti ir pirmā bataljona komandēja Ēbeļa karjera, ja tā varētu teikt. Kā laukā gan pats Ēbeles, gan viņa vietnieks, gan arī pirmās rotas komandieris padodās gūstā, kādai no baloža grupas vienībām. Un straucos otrā Latvijas strēlnē pulka aprakstos raksta, ka tēbeļu un citu mobilizēto buržuju virsnieku nodevības dēļ, šis pirmais batlejons faktiski izšķīst kaujas laukā. Tēbelis 1920. gada janvārī kļūst par Latvijas armijas virsnieku, un pēc tam vēlāk arī saņemst citu lāčplēšu kar ordeni pār varonību Latgales frontēm. Galvenais uzbrukuma virziens bija paredzēts gar Jelgā uz kalnciem ceļu, kur atradās piecas otrā bataljona rotas. divas rotas faktiski atnāca no pirmā bataljona. Visās armijās, visās vietās vienības, kuras gatavojās iet uzbrukumam, neatrodas ierakumos, tā, kā viņi gatavotos aizsargāt. Viņu bija atvilktas aizmugurē, atradās pie grabu mājām, un vienkārši gulēja. Faktiski pozīcijās atradās tikai 4. rota uz meža ceļa no skangelēm, zināmā mērķa virzienā, virzienā uz kalnu. Landesvēra izlūkošanas dienas darbojās ļoti efektīvi. Landesvēra štāps zināja un reaģēja uz sarkanās armijas augstāk stāvošo komandieru pavēlēm ātrāk, nekā paši sarkanās armijas komandieri, kam šīs pavēles tika nosūtīts. Vāciešiem bija pilnīgi skaidrs, kādas vienības atrodās. Latvijas valsts vēstures arhīvai ļoti skaistas schēmas reiz divās, trijās dienās ir sazīmēts. Kurš bataljons kurā vietā atrodās, cik lielgabala, kas ir cik ir komand Tas, ko viņi nezināja, protams, ir ikdienas uzdevumi, kas varēja mainīties. Pavēli par uzbrukumu 22. maija agrā rītā bija saņemt 21. maija makarā un skaidrs, ka vācieši tik ātri šo informāciju iegūt nevarēja. Viņi gatavojās un pieņēma, ka galvenais otrā latviešu strēlnieku pulka spēka atradīsies uz kalnciem tiltu tajā ziemeļdaļā, bet īstenībā viss bija pilnīgi otrādi. Un tad, kad sākās triecienu grupas uzbrukums viņi pēkšņi konstēja, ka pretestības faktiski nekādas nav. Tā viena ceturtā rota ar kaujām atkāpās skangaļu virzienā, pašās skangaļu mājā atradās otrā Latvijas strēlnieku pūku štāps ar izlūku komandu, un jau pēc pāris stundām priekšējās vācu vienības jau nonāca skangaļos. Šis otrais bataljons, kas gatavojās uzbrukumam, grabu māju rajonā tā arī palika. Viņš faktiski tik ielengts. Un pēc tam ar tādām diezgan niknām kaujām pa purviem, cauri, zelz vienībām, daļa no viņiem arī šķērso jupi uz dienvidiem no Rīgas, pie Dolas saules, kaut kur viņi tur cēlās pāri. Lečer izstrādātais plāns paredzēja ielengt otrā Latviešu strēlnieku pulga galvenās vienības uz kalnciem ceļu, tāpēc baloža kolonas uzbrukums bija paredzēts trīs stundas vēlāk, 4:30. Tik līdz kā šī kauja sākas un pretestības nekādas nav, izrādās, ka viņš šie galveni otrā strēlnieku pulku paliek no Flečera kolonas uz dienvidiem un nav ko ielengt. Viņa ar to, kad baloža kolona sāk savu uzbrukumu 4.30, viņa virzās uz priekšu, viņa sastop tādu ļoti nelielu pretestību, viņa ar to ir nepieciešams arī mainīt šo plānu. Un tas, ko Fletchers izdara, šajā brīdī viņš rīkojās atbilstoši tā informācija, kas ir viņam, 1735 zilnā, viņš konstatē, ka nekādu pretinīku nav. Šie ielenkšanas manevri nav nepieciešama, mums nav vairāk jātērē laiks. Mēs visi dodamies kolonā, cik vienātri iespējams, uz Rīgu. Pats Fletchers ar Medema, Kānieku artilērijas vienību un Mantēfeļu triecienu grupas komandieriem no Beberi, Beķiem, Birzienā dodas uz Zasulauku un Šampēteri kur ierodās jau apmēram 11.00, savukārt Baloža grupai, kura pie dzilnu mājām ieradās 10.00, viņiem tiek dots pavēlas, visa Baloža Latvijas vienības tiek apkopotas vienā vienībā, viņiem jādodās uz piņķiem, un pēc tam pas lokas ceļu ir jāiet virzienā uz Rīgu. Flečers balodim norādīja ļoti konkrētu uzdevumu. Virzīties uz Rīgu ar gaunajiem spēkiem, iejot Rīgā pa slokas ceļu. Ir divi lielie ceļi, kaunciemielu un slokasielu, Mūsdienās šos vecos ceļus vēl Rīgā šurtur var redzēt, vecās lokas siela imantā izskatās tā ļoti dīvainas, kādēļ pēkšņi deviņstāvumāja rajonā ir redzami apstādīti koki. Nu, par šo tīla tādu balodim bija arī jādodās
1: iekšā. Pats balodis savos memāros, kas ir tapuši krietni vēlāk pēc otrā pasaules kara, un uh, droši vien, ka tur ir daudz iespēju atkāpties no faktiskajiem notikumiem, un daudz motīvu, kāpēc tas tā varētu būt. Viņš raksta, ka viņam lūki ir pavēlēts palikt uz vietas 22. maijā, un tāpēc tikai 23. viņš ir ieradies Rīgā un tur arī sastapies ar Flečeru, tad tā saruna ir tādos asos toņos, Flečers pārmet, kāpēc balodis jau 22. maijā nav virzījies uz Rīgu, balodis viņam pārmet, ka jūs man nedevāt pavēli. Kā
0: kā es minēju, var izlasīt, viņi ir publicēti un tur arī ir norādīts uzbrukuma ceļš. Tas, kas balodim bija jāizdara un baložu vienībām neizdevās izdarīt, viņiem bija no sākuma jāieņem piņķu muiža, viena daļa pagriežās Ziemļa rietum un virzienā un bloķē pirmā Latvijas strēlnieku pulku vienības, kas mēģināja no jūrmalas tikt pāri bolderājas tiltiem. Bet šis pamat uzdevums bija jāvērs Kainahā ložmetēju bataljonam, jāsagaida Kuģīži, kas arī no Jelgavas pa Lielu pirmā latviešu padomju strēlinieku pulku otrā rota, kas atradās piņķu muižā, bija šajā muižā nostiprinājusies un šīs rotas uzdevums bija aizkavēt jebkuras pretinieku vienības uzbrukumu, lai nodrošinātu to, ka šīs pirmais latviešu strēlinieku pulks paspēja atkāpties no jūrmalas, Protams, šeit var visādi runāt un visādi domāt, kas tur sanāca, kas nesanāca, bet skaidrs ir viens, ka balodim bija skaitliskais pārspēks, viņam bija manevra iespējas pa labi un pa kreisi, viņš varēja apiet, viņš varēja vienkārši piņķos atstāt un iet uz Rīgu, pavēlē bija paredzēts, ka viņš dodās uz Rīgu un šī slokas jau viņam bija jāieņem un ir pilnīgi skaidrs, ka hlečeras bija nedaudz neapmierināts ar baložu rīcību, jo šos purtiski trīs kilometrus no dzilnām līdz piņķu stundas. Vai tā varēja būt? Grūti spriest, skaits, ka kritušie zaudējumi Baložu vienībām nebija tik lieli. Fakts paliek tāds, ka Baložu vienības ieradās tikai 23. māja jagrā rītā. Baložu nebija vienīgās, kurām nācās nesekmīgi mainīt rīcības plānu, jo atbilstošai 20. māja pavēlē Rīgas tildu sagrābšana bija uzticēta dzelz divīzijas bruņotajiem automobīļiem, kuriem vajadzēja pa Jelgavas šoseju. Virzīties virzienā uz Rīgu un sagrābt tiltus, lai nodrošinātu, ka viņi netiek izpostīt. bet šīs dzelzdivīzijas uzbrukums neatīstījās tik strauji. Ar to, kad sākās kauja pie Koka tilta, tad tās bija Blandesvēr priekšējās vienības un Vācu Medema brīvkorpuss, kas bija faktiski artilērijas vienība ar pāri arī ierādās un vēl arī atsevišķas jautnieku vienības. Uzbrukums bija pārgalvīgs, un tas galvenais uzbrukuma mērķis, ko viņi panākt, bija ieslodzīja to, no kuriem daļa bija ķīlnieki, jo padomju Latvijas armijas vadība un arī Bolševiku vadī politiskā vadību ķīlnieku ņemšana uzskatīja par leģitīmu karvešanas līdzekli, kas tāds nav, un bija jau vairāki piemēri, piemēram bojā gājušie Jelgaus ieņemšanas laikā un Tukumu ieņemšanas laikā. Hans von mērķis bija doties uz citadēlu, kur atradās cietums, kurā bija 663 ieslodzīti un šo ieslodzīto arī atbrīvošanu. Kas bija sekmīgi, savukārt centrāla cietumā ieslodzīto atbrīvošanu nebija tik sekmīgi arī tik 32 no apmēram 400 centrāla cietuma ar granātām un durkļiem tika arī nogalnāt. Priekš Vācu vienībām šī motivācija uzbrukt un iet uz priekšu un neskatīties, kā
1: tur iet balodim bija daudz lielāka, Tas bija jautājums par viņu radiniekiem. Runājot par kaujām pašā Rīgas centrā, nu, kā zināms, Hans von Mantefels šais kaujās krīt, cik tās ir intensīvas un uh, kas ir tie spēki, kas mēģina aizskavēt vāciešu virzīšanos cauri pilsētēji? Tā, tās ir ielu kaujas.
0: Viena no tādām interesantām padom Latvijas sociālistiskās Republikas īpatnībām ir tās, ka ne visi bruņotie spēki, ja bruņotās vienības, atradās padom Latvijas rīcībā. Pie kara komisariāts un kara komisārs Pētersons ar viņa vairāk vai mazāk atļauju notika daudz un dažādu milicijas vienību formēšanu. Tipisks piemērs var teikt ir no 1919. gada februāra, kad Ventspilī tiek saformēts kurzemes revolucionārais apsardzības pulks. Šis pulks nav padom Latvijas armijas neapgādībā, nekomandieru rīcībā. Un pulks pēc tam vēlākajās atskaitēs raksta, ka pāris dienas pēc savas saformēšanas Ventspilī viņi īstenoja blavu, tā arī Latviešu valodā rakstīts ziņojums, bet ir ielikts krievisks termins, mēs veicām ar blavu, rezultāti neko lielu nebija, bet vietējiem buržujiem iedzinām bailes. Ārsdienas vēlāk šo pulku sasit lupatās, un jau landesvē ir uzbrukuma laikā, bet un, tas parāda apmēram šo domu gājienu. Talsos bija divas rotas, bija tukuma komunāra rota, ko arī starp citu komandēja vēlākais Latvijas armijas virsnieks un lāšpliešu karordaņu kavalierus Osvalds meija. Šādas rotas bija Rīgā, tur bija vairāki simti cilvēki, miliči bija tās tautā saucamās plintnieces, Ieroķi bija pieejami gandrīz visiem, un šīs vienības pat visi nevar saskaitīt. Ir zināms, ka uz Rīgas tiltiem bija karaskolas kursanti, kas devās kā rezevri, un tad šī apšauda notika uz paša Lībeks tiltu. zināms, ka atšaudoties, mēģināja beigt padomu Latvijas valdības pārstāvi Pats šis šajā brīdī kur Rīgā neatradās, viņš bija devies uz Maskavu. Protams, ir cietuma apsarga daudz un dažādi. Viena no Latvijas armijas tādām īpašībām bija saimniecības daļas, kas bija grandiozas, Ja bija simti un tūkstoši cilvēku dažādu noliktāvu un dzelzceļu visādā apstāv. Viņiem bija izbruņoti, viņu kaujas spējas kā vienībai bija ļoti masas, bet pret šādiem Vācu vienībām pilnīgi pietiekamas, laiku Hans von Mantefels savu dzīvību zaudētu, svarīgākā daļa ir tā, ka liela daļa no padomām Latvijas armijas tieši maijā, kas bija raksturīgi jūnijā un februārī, bija mobilizāti, vairāk nekā 10 000 kuru motivācija cīnīties par šo padomu Latvijas armijā bija, maigi izsakoties, ne tājā augstākajā līmenī, un ko arī pierādījušie dažādi komandieri, kas pāris mēnešus vēlāk kļūst par Latvijas armijas virsniekiem. Un daudz no viņiem kļūst par Latvijas arābuļsku kavalieriem vēlāk par varonību kaujas laukā, kas liecina, ka viņu vēlme cīnīties par komunismu idejām bija nepārāk intensīva. Manuprāt, tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas neatkarības karš beidzās tik salīdzinoši ātri. Tas bija tāds apstākļu kopums Vācu kaujas spējas, jo, ja mēs skatāmies uz šo veidu, kā Vācu landesvēras izplānoja šo 20. māju uzbrukumu, nu, teiksim, uzbrukuma kolonna bija 18 km gara kolonai gan arī izvienlaicīgi bija jāsāk uztēties vienam otru, netraucējot, nesapinoties, kad šī 18 km kolona bija aizgājusi, tik sastādīt vēl vien, tikpat garu. Jau vezumnieku kolona, kas viņam devās līdzi, tas loģistikas uzdevums, kas mūsdienās, ja kuriem bruņotajiem spēkiem sagādātu nu no vismaz pāris nedēļas plānošanas. Vācieši to spēja īstenot 48 stundu garumā. Tad šīs vācu kaujas spējas un latviešu vienība ko mūsdienās varētu saukt kā soft power, kur Pulmaņa valdība un šī politiskā platforma, ka mēs dosim zemi, mēs jums dosim visu to, kādēļ jūs iestājāties padomu Latvijas armijā vairāk vai mazāk brīvprātīgi, jeb nedezertējāt, kaut gan tikāt mobilizēt. Tas ir iemesls, kādēļ šī padomu Latvijas armija sabruka, burtiski 48 stundu laikā izšķīda un lielākā daļa no viņiem dezertēja. Tas virsnieku saraksts, kas būdama padom Latvijas armijas komandieri un pēc tam izdomāja, nē, mums nav pa ceļam ar šiem, mēs ejam uz otru pusi,
1: ir mērāms simtos un tūkstošos. Tūdēļ pēc Rīgas ieņemšanas, atsaucoties vēlreiz uz ģenerālu Balodi, vāciešu tālākās virzīšanās tas geogrāfiskais vektors – Vairāk uz ziemeļa austrumiem, savukārt virziens uz Latgali, ja spriežam no valoža atmiņām, tad teju vai viņš tā kā pats izvēlas, ka viņš lūk būs tas, kurš virzīs savu brigādi dienvidu austrumu virzienā. Vācu
0: landesvēru pavēli tālākā kustība ir arī publicēta visiem numuriem un datumiem un grupu sastāvu. Pavēla tika izdod 29. maijā par tālāko virzību. Kau vēl turpinājās pie Juglas, Tiltiem un pēc tam tālāk pie Ropažiem, kur kaujās tika smagi ievainots ir Slīvens savas vienības priešgalā. Bet tālākā virzība ir arī tā bija izslidināta. tik sastādītas trīs kānieku vienu kavalērijas kolonu, un visām šim kolonnām uzdevums bija pilnīgi vienāds: sasniegt Vidzemes guberņas robežu latviešu apdzīvotojos apgabalos. Katrai kolonai bija norādīts kustības maršruts, kustības sākums, caur kurien bija jāiet, baložu kolona bija vairāk uz dienvidiem, tālāk uz ziemeļiem bija jēnes kolona un manteifeļu kolona, abām divām vienā brīdī bija jāiet caur cēsim, bet pēc tam izejot caur cēsim, viņām bija jāvirzās tālāk arī ziemeļa austrum virzienā. No visām šīm vienībām reāli tur nokļuva Engelharta kavalērijas vienība, Kas kā brauc, tā aizbrauc, tā nonāca litenēs, kur viņas pēc tam igauņu saņēma gūstā un arī daļa apšāva, daļa pēc tam no gūsta izlauzās, daļa pēc tam ar lieliem piedzīvojumiem nonāca atpakaļ un jau atgriezās pie vācu vienībām. Faktiski Cēs kauš jau bija sākušās, bet tā slavenākā karošana ap jāņiem vēl nebija sākusies, starp citu arī arhīvā ir tas pats, ko es minēju. Viens C izlūkošanas nodaļas ziņojumu un tur ir arī ziņojums schēmas, ko viņi uzskatīja, cik tālu ir pavirzījušās Igaunijas armijas vienības un tajā skaitā Igaunijas armijas vienības sastāvē sošās latviešu vienības. Tur arī pa datumiem, par prognozēm, cik šie spēki ir, kādi ir šie spēka uzdevumi, ko viņi gribēs sasniegt un kāda būs šī rīcība tālāk. Tas ir cits un garāks stāsts, kas notik pie cēsīm, kāda bija abu motivāciju. Cik daudz tu ietekmē lielā politika tajā skaitā miera sarunas starp āciju un sabiedrotiem, tas jau ir cits garš stāsts, bet šis te Rīgas kauju noslēgums, bet arī Lannesvēram savā ziņā liels pārsteigums. Viņi negatavojās uz tik ātru Padomu Latvijas sabrukumu. Viņi ar to tur pagāja gan rīz nedēļu, ko viņi sāk domāt, ko mēs darīsim tālāk, kāda būs mūsu rīcība. Arī tādēļ informē šīs kolonas, ka viņi vienkārši saprot, ka padomu armiju ir izšķīdus visa Vidzemē. Faktiski atrodās bez pretinieku vienībā, mums jādara kaut kas, lai pārņemt kontrolē tas, ko viņi uzskatīja pār Latvijas teritoriju. Un baltpāciešu domām atgal neskaitījās Latvijas
1: sastāvdaļi, un viņu mērķis bija tikai vidzemes gubernis robeža. Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas raidījumu kas bija veltīts Rīgas ieņemšanai 1919. gada 22.–23. maijā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Kuzminam. Paldies uz redzēšanos! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.